0: Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
1: Mit Imke Turner. Und heute sind wir in Israel. Herzlich willkommen.
2: Ich glaube, man ist in Israel krisengeübter als in Deutschland. Man war schneller, man war effektiv, man ist aber auch ein kleines Land. Ich glaube, es wurde gut gehandelt hier und ich hoffe, es fängt jetzt nicht wieder an. Wir haben vor zwei Monaten in Israel die falsche Botschaft ausgesendet, dass die Pandemie vorbei sei. Jetzt müssen wir erst einmal das Vertrauen der Menschen
0: zurückgewinnen. Ganz bestimmt, Israel ist rassistischer geworden in den letzten Jahren. Und das hängt sehr mit der letzten Regierung zusammen und mit allem, was Benjamin Netanyahu hier angerichtet
3: hat.
2: Den Bürgern Israels sage ich, dass die Armee noch bedeutende Angriffe an weiteren Tagen plant.
0: Es fühlt sich definitiv wie Krieg an, aber das ist nichts Neues. Man kann immer weiter zurückgehen. Zwischendurch gibt es auch einmal Phasen der Ruhe, aber es ist kein Ende in Sicht.
2: Die Regierung, die wir bilden, repräsentiert viele Bürger Israels. Genau darin liegt aber eine Chance. Unser Prinzip lautet, dass wir uns zusammensetzen. Es
0: gibt viele Wunden zu heilen hier im Land und diese neue Regierung hat wirklich die besten Absichten in der Richtung zu arbeiten und wir hoffen, dass sie auch die Fähigkeit dazu haben werden.
1: Themen, die abgesehen von Corona auch vor 10, 20, 30 Jahren in Sachen Israel zu besprechen gewesen wären. Das ist ein bisschen frustrierend, dass sich so gar nichts vom Fleck zu bewegen scheint, aber das stimmt ja nicht. Israel ist ständig in Bewegung, stößt aber in dieser Gemengelage immer wieder an Grenzen und nimmt neuen Anlauf. ARD-Korrespondent Benjamin Hammer nimmt uns heute mit in sein Israel, in dem gerade eine neue Regierung antritt, eine neue Ära zu schreiben. Israel, das der Welt als Blaupause dienen könnte im Umgang mit dem Coronavirus und welche Fehler andere vielleicht nicht unbedingt wiederholen müssten. Israel, das schon immer schwierigen klimatischen Bedingungen getrotzt hat. Ist es deshalb auch ein Meister in Sachen Umweltschutz? Wir schauen auf Land und Leute, blicken in die Töpfe und beginnen unseren Ausflug nach Israel mit einer Stärkung. In der Suppenküche von Bersheva, Essen, das die Seele wärmt, hat dem Asman seinen Bericht überschrieben.
3: In der Küche des Bersovar in der Innenstadt von Bescheba wird schon wieder aufgeräumt. Die Mittagessen der Sozialeinrichtung sind ausgeliefert oder wurden abgeholt. Es gab klassische israelische Hausmannskost, nicht unbedingt fettarm, aber ganz sicher sättigend. Denn Bersovar heißt übersetzt Brunnen der Sättigung. Der 87 Jahre alte Josef kommt seit mehr als 20 Jahren hierher und hat auch selbst als Freiwilliger mitgeholfen. Geboren ist er 1934 in Moldawien, als Sohn einer jüdischen Familie. Als sich die Deutschen Moldawien näherten, flohen wir zu Fuß. Hätten wir gewartet, wären wir ermordet worden, sagt Josef und dann erzählt er von einer Flucht über viele Stationen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war Josef in den 90er Jahren einer von mehr als einer Million jüdischen Einwanderern, die aus der Sowjetunion nach Israel kamen. Bersheba in der Negerfüste wurde die neue Heimat des pensionierten Mathe- und Physiklehrers. Er bekommt eine Invalidenrente und hat umgerechnet rund 750 Euro pro Monat zum Leben. Das Beersova ist für Josef ein zweites Zuhause geworden. Eres Nagauka leitet die Einrichtung, die man in Deutschland wohl Suppenküche nennen würde. Die meisten unserer Kunden sind Holocaust-Überlebende. Es sind ältere Leute, Menschen, die alleine leben. Es sind Menschen, für die die warme Mahlzeit, die sie hier bekommen, oft die einzige am Tag ist. Wenn ich kann, gebe ich ihnen daher eine Mahlzeit bei uns und lasse ihnen auch etwas für zu Hause einpacken. Das Beer liefert auch Essen auf Rädern. An diesem Tag sitzt die Studentin Galit hinter dem Steuer des VW-Busses. Die Holocaust-Überlebenden nennt Galit eine unsichtbare Bevölkerungsgruppe. Die Corona-Pandemie habe das Leben vieler Überlebender noch einsamer gemacht, erzählt sie. In der Regel sind es einsame Menschen, die eigentlich nur in ihren Wohnungen sind. Die trifft man nicht draußen. Oft bitten sie mich auch um einen Gefallen oder um Hilfe, um alle möglichen Dinge, die ich bei ihnen im Haus machen soll. Galit hält vor einem Wohnblock am Stadtrand. Hier leben Rentnerin Ora und ihr Mann. Sie bekommen regelmäßig Mahlzeiten vom bersova, und einmal im Monat auch ein Lebensmittelpaket mit Dingen wie Reis, Öl und Thunfisch. Oras Mann ist 84 und Holocaust-Überlebender. Es gibt einen Verein in Israel, der Menschen wie meinen Mann nicht vergisst. Sie helfen, sie rufen an und manchmal verteilen sie auch Geschenke. Sie fragen, ob wir Hilfe im Haus brauchen oder warme Decken. Sie sorgen dafür, dass er nicht das Gefühl bekommt, allein zu sein. Dass er weiß, es gibt Menschen, die sich sorgen. Wenn Ora oder der ehemalige Lehrer Josef von der Unterstützung berichten, die sie im Alter erhalten, merkt man, dass es nicht nur um materielle Hilfe, sondern auch um soziale Wärme geht. Eres Nagauka bestätigt dass das. Das Bersovar, sagt er, soll mehr sein als eine Suppenküche. Es wird versucht, das Gefühl zu vermitteln, dass das hier ein Gemeinschaftszentrum, eine Art Rentnerclub ist. Denn die älteren Menschen, die hierher kommen, haben kein Geld für Vereine oder Freizeitaktivitäten. Ich habe daher den Traum, nicht nur ein Ort zu sein, der dem Körper Essen gibt, sondern auch der Seele. Regierungsangaben zufolge leben noch rund 174.500 Holocaust-Überlebende in Israel. Sie sind im Schnitt 84 Jahre alt. Für viele von ihnen sind Einrichtungen wie das Ber Sova in Beersheba ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags.
1: Ein Alltag, der in Zukunft vielleicht anders aussehen wird. hr2, der Tag auf Weltreise, ist heute zu Gast in Israel. Und unser Reisebegleiter ist ARD-Korrespondent Benjamin Hammer. Schönen guten Abend, Herr Hammer.
2: Guten Abend.
1: Ja, wir sind heute an Tag 37 nach dem Ende der Regierungszeit von König Bibi. Insgesamt fast 16 Jahre lang hat Benjamin Netanyahu die Geschicke Israels geführt und bestimmt. Sie haben als Korrespondent einige dieser Jahre unmittelbar miterlebt und vor allem die letzten, in denen es ja immer wieder neue Wahlen gab mit immer wieder keinen stabilen Mehrheiten für niemanden. Die jetzige, jetzige Regierung, ein acht Parteienbündnis, das geeint wird vom Wunsch, Netanyahu abzulösen, hat auch alles andere als eine stabile Mehrheit. Hat dieses Bündnis eine Zukunft?
2: Ja. Und zwar liegt das eben an Benjamin Netanyahu, der Mann ist ja nicht weg, er ist Oppositionsführer, er sagt, er will dieses neue Bündnis so schnell wie möglich zu Fall bringen, er möchte wieder Premierminister werden und fast schon ironischerweise liefert er damit äh, der amtierenden Regierung den Durchhaltewillen, sich nicht zu zerstreiten und weiterzumachen. Netanyahu hält diese Koalition zusammen. Der Wille, das Ende der Ära Netanyahu als Premierminister auch beizubehalten, ist so groß, dass man irgendwie versucht, die enormen Differenzen, die es ja inhaltlich gibt, zu überwinden. Und ich muss sagen, jetzt nach ein paar Wochen, die Skeptiker gibt's immer noch, aber dass diese Regierung jetzt in den nächsten Wochen schon zerbricht, das glaubt niemand mehr
1: weil er Ihnen täglich vor Augen führt, warum Sie sich zusammengeschlossen haben. Sollte man ihm gar nicht so laut verraten, ne, dass es daran geht.
2: <lacht> genau.
1: Ja, Tag 37. Normalerweise schaut man immer erst so nach den ersten 100 Tagen auf eine Bilanz. Aber ist auch schon am Tag 37 eine neue Tonalität zu spüren?
2: Tonalität definitiv mit Schwankungen, aber gerade in den ersten Tagen oder den ersten zwei, drei Wochen dieser Regierung haben wir gesehen, dass eben, naja, dann doch dieser etwas hitzige, populistische, äh, in Israel würde man auch sagen rechtsnationale Ton von Benjamin Netanyahu und seinen Mitstreitern in der Regierung spürbar aufgehoben wurde. Das ist schon interessant. Premierminister Naftali Bennett steht dieser Regierung sozusagen vor, wurde von vielen als Hardliner bezeichnet, seine, seine Partei Yamina gilt als siedlerfreundlich, also in Bezug auf die Siedlungen im besetzten Westjordanland. Er äußert sich aber auch zurückhaltend und viel zurückhaltender als, als er in der Opposition war. Jair Lapid, der so etwas wie der Architekt dieser neuen Regierung ist, der wird, wenn die Regierung hält, in zweieinhalb Jahren Premierminister, ist bisher, bislang äh, Außenminister und der hat zum Beispiel schon sehr versöhnt, Töne auch in Richtung Europa angestimmt und hat gesagt, wir müssen mit Europa gut zusammenarbeiten. Er hat aber auch persönliche Töne in Richtung Jordanien ausgesendet. Das war ein Land, mit dem konnte Netanyahu eher nicht gut. Das heißt, rhetorisch sehen wir schon neue Akzente dieser Regierung. Das heißt aber nicht, obwohl es besatzungskritische Parteien zum Beispiel im Bündnis gibt, dass jetzt auf einmal die Handlungen, die, die Tätigkeiten der früheren Regierung von von heute auf morgen komplett umgedreht werden.
1: Es sind viele Wunden zu heilen im Land, sagte die Frau vorhin im Vorsetzer. Welche Wunden hinterlässt die lange Amtszeit von Netanyahu?
2: Sie hinterlässt Wunden auf verschiedenen Ebenen auf einer gesellschaftlichen Ebene, man könnte aber auch sagen, einem gesellschaftlichen Graben zwischen Juden und Arabern, jüdischen Israelis, die ja die Bevölkerungsmehrheit stellen und ungefähr 20% Prozent der Bevölkerung sind arabische Israelis, palästinensische Israelis nennen sich von denen viele. Die äh, jüngste Gewalt ähm, und fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände im Mai, während der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Gaza und Israel, äh, das muss erstmal geheilt werden. Es könnte geheilt werden, weil eben eine arabische Partei mit in der Regierung ist. Aber auch die Spaltung zwischen säkularen Israelis und streng religiösen, ultraorthodoxen Israelis, die ist enorm. Da gab es auch sehr viel Wut während der Corona-Pandemie als säkulare Israelis den Ultraorthodoxen vorgeworfen haben, sich nicht an die Regeln zu halten und damit äh, dem Virus Vorschub zu geben. Und ähm, das hat das Potenzial diese neue Regierung, dass da jetzt vereint werden kann. Man muss aber ganz ehrlich sagen, die Spaltung der Gesellschaft ist noch da. Allein ein Beispiel, äh, ein Großteil der Bevölkerung, 30, 40 Prozent, ähm, würde sich freuen, wenn Benjamin Netanyahu, den ja viele einen Spalter nennen, wieder Premierminister wird. Und von heute auf morgen kann natürlich auch dieses ja, sehr problematische leider Verhältnis zwischen Juden und Arabern äh, nicht gelöst werden.
1: Zumal auch der Tag heute das wieder gezeigt hat, es sind gerade wieder Raketen geflogen in der, in der Nacht, auch wenn auch aus einer anderen Richtung.
2: Ja, es sind Raketen geflogen, aber das ist gut, dass Sie das ansprechen vom Libanon äh, in Richtung Israel. Allerdings wohl nicht von der dort im Süden vorherrschenden Hisbollah-Miliz, sondern von einer kleineren palästinensischen Gruppe möglicherweise als Reaktion auf neue Unruhen, auf neue Zusammenstöße auf dem Tempelberg in Jerusalem. Ähm, da fallen im Moment ein wichtiger jüdischer Feiertag und ähm, die die ähm, Mus muslimische Feiertage zu Zusammen. Und da gab es wieder Gewalt, da gab es wieder Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Und ähm, wir sehen das ja häufig und haben das häufig gesehen in den letzten Jahren bis Jahrzehnten, dass ähm, dieser Konflikt häufig in Jerusalem beginnt und dort an dem so heiligen Ort für alle Religionen, drei Weltreligionen, für Juden, Christen und Muslime am Tempelberg.
1: Benjamin, Netan äh, Benjamin Hammer, Entschuldigung. Das ähm, passiert manchmal. Das Problem. Genau. Also Sie haben es gerade gesagt, es ist erstmalig eine arabische Partei beteiligt an der Regierung. Raus dagegen sind die Ultraorthodoxen, die immer die Mehrheitsbeschaffer für Benjamin Netanyahu waren. Ähm, wird sich für Sie auch was ändern, was sozusagen die kleinen Kompromisse oder die kleinen Zugeständnisse angeht, die Ihnen bisher gemacht wurden?
2: Unbedingt, unbedingt. Also ich kann zwei Beispiele einfach mal nennen. Ähm, die neue israelische Regierung betont, es muss an der Klagemauer in Jerusalem Platz für alle sein. Dahinter verbirgt sich, dass liberale, progressive, auch amerikanisch-jüdisch-amerikanisch -amerikanisch geprägte Gruppen, Frauen, dort mehr Platz haben wollen, dort freier beten wollen. Das haben die Ultraorthodoxen, äh, Rabbiner bisher versucht zu verhindern. Jetzt gerade, ich kann das nur oberflächlich beschreiben, Verzeihung, weil die Meldung wirklich erst ganz frisch ist, ähm, hat Israel wohl bekannt gegeben, ähm, dass es bei der Überprüfung, bei Kaschrut-Überprüfungen, also sinngemäß Überprüfungen, ob alles koscher ist in einem Restaurant, dass da Monopole gebrochen werden sollen. Bisher äh, sind es eben nur die Chefrabbiner bzw. beziehungsweise die unterstellten, die überprüfen können. Daran entspinnt sich Kritik. Sprich, bestimmte Forderungen, die immer ganz klar da waren von den Ultraorthodoxen, die werden jetzt von der Regierung möglicherweise nicht mehr erfüllt. Ähm, ein Stichwort ist auch die Wehrpflicht, ähm, von der äh, viele Ultraorthodoxe ähm, Juden weitgehend ausgespart. Also, die müssen im Moment nicht diese Wehrpflicht leisten. Ähm, das sind alles Themen, die müssen angegangen werden aus Sicht der Säkularität. Die sagen, die Ultraorthodoxen sind Teil unserer Gesellschaft und haben auch Pflichten. Auf der anderen Seite muss das natürlich auch behutsam geschehen, denn jetzt mal eben mit der Brechstange diese ganzen Konfliktthemen angehen, das weiß aber auch die aktuelle Regierung, das kann nicht gut gehen. Das wird einfach zu großen, zu, zu großen Spannungen in einem ohnehin gesellschaftlich spannungsreichen Land führen.
1: Viel zu tun also. HR2, der Tag auf Weltreise mit unserem Israel-Korrespondenten Benjamin Hammer. Mit im Gepäck auch eine Geschichte aus den Anfängen des modernen Israels. Die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev schaut in ihrem aktuellen Roman Schicksal zurück auf die Jahre des Befreiungskampfes in Israel. Eine Frau versucht, das Leben ihres Vaters Menu zu ergründen, warum er so wurde, wie er war. Als Mitglied der zionistischen Untergrundorganisation Lechi schloss er sich dem bewaffneten Kampf gegen die Briten in Palästina an und lernte Rachel kennen, von der sich die Tochter Jahrzehnte später Auskünfte erhofft.
0: Sie war hinter Meno hergegangen, als der Tag erwachte und die Sonne hinter den Bergen Moabs plötzlich emporstieg. Er hatte sie nicht bemerkt. Er kletterte den Berg Asalzel hinauf zu der atemberaubenden Stelle, an der sich einem auf einen Schlag die ganze Wüste darbietet, so als sei sie in dieser Nacht neugeboren. Erst als im Getöse prasselnder Felsbrocken die Erde sie verschlang, hatte er sich umgedreht. Wie eine Ziege war sie den Abhang hinuntergerollt, wie jener Sündenbock, den man früher an Yom Kippur genau an dieser Stelle ins Wüstland schickte, damit er die Sünden des Volkes Israel sühnte. Später hatte Meno ihr erzählt, wie er auf die Straße gerannt war, um Hilfe zu holen. Neben ihm schnaufte einer der anderen, die an ihrem Waffentraining der Lechital genommen hatten. Sie liefen um die Wette, wem es als erstem gelingen würde, Rachel zu retten. Es war ein Wettstreit um sie. Erst da habe er gemerkt, dass er sie liebe, mitten in den glühend heißen Salzebenen. »Wenn Rachel überlebt, soll sie meine Frau werden und ich werde keine andere Frau neben ihr haben.« hatte er sich geschworen und war so schnell gerannt, dass er fast meinte abzuheben. Rechts von ihm lag in tiefer Bewusstlosigkeit das Tote Meer, links ragten die hohen Felswände auf.
1: Ein Ausschnitt aus dem Roman Schicksal von Zeruya Schalef. HR2, der Tag auf Weltreise, macht heute Station in Israel. Ein Land, das vor allem im Frühjahr sehnsüchtige Blicke auf sich lenkte, als die weit vorangeschrittene Impfkampagne Freiheiten erlaubte, die in europäischen Ohren wie aus einem anderen Leben klangen. Ins Restaurant gehen, ein Konzert besuchen. Freilich unter der Voraussetzung, dass man mit dem grünen Pass einen vollständigen Impfschutz oder Immunität nachweisen konnte. Anfang April hat Tim Aßmann diese Momentaufnahme aus Israel geschickt.
3: Bin ich gut zu verstehen? Soll ich lauter oder leiser reden? Fragt Ariel Zuckermann das Publikum der Generalprobe. Dann erzählt er, was gespielt wird. Zunächst Paul Hindemitz, erste Kammermusik und später die zweite Serenade von Brahms. Dieser Dialog, Zuckermann, musikalischer Direktor des Israel-Kammerorchesters, hat er gefehlt.
2: Vor allem das Publikum, diese älteren Leute, die, die in die Generalprobe kommen, von 12 bis 1 und so ein kleines Konzert bekommen, so. ein Teil der Generalprobe, die, die kommen seit Jahren und die, die haben das Orchester sehr vermisst und das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
3: Die rund 30 Musikerinnen und Musiker des Orchesters wurden auch während der Pandemie beschäftigt. Das Ensemble bekam dafür finanzielle Unterstützung vom Staat. Nun spielen sie wieder vor Publikum. Zuvor hatten sie nur im vergangenen Sommer eine längere Phase, in der öffentliche Konzerte möglich waren, zwischen den Lockdowns in Israel. Außerdem haben sie natürlich Konzerte im Internet gestreamt. Aber das kann die Begegnung mit dem Publikum nicht ersetzen, sagt Dirigent Ariel Zuckermann. Nun trennen ihn und die Menschen, die dem Orchester zuhören, wieder nur ein paar Meter. Und die Freude darüber ist, Zuckermann deutlich anzuhören.
2: Ja, ganz toll. Man merkt, alle freuen sich, die Musiker. Weil ein halbes Jahr hat man kein, kein Handys gehört im Konzert. Und plötzlich hört man ein Handy und irgendwo freut man sich.
3: Möglich macht das Israels erfolgreiche Impfkampagne. Wer beide Impfungen erhalten hat oder von einer Corona-Erkrankung genesen ist, hat Anspruch auf den sogenannten grünen Pass der ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden kann. Mit ihm kann man in Restaurants, Schwimmbäder, Museen und eben auch Konzerte. Lilly Herschmann, 82 Jahre alt und in Danzig geboren, kommt seit Jahren in die Konzerte des Israel-Kammerorchesters und hat auch einen grünen Pass.
0: Das sind Konzerte,
1: die wir eigentlich voriges Jahr versäumt haben. Das war im Oktober, November und so weiter. Ich habe ein Abonnement und das ist ein Abonnement für ältere Leute. Da wir kommen zur Generalprobe, wir haben das sehr gerne. Ich bin glücklich, wieder zurückzukommen zu den Konzerten und im Museum zu stehen. Und da kann ich noch eine Ausstellung mehr ansehen.
3: Denn das Israel Kammerorchester spielt in einem Konzertsaal des Tel Aviv Museums für Kunst. Der Saal hat 550 Plätze. 300 von ihnen dürfen pandemiebedingt besetzt werden, um zumindest etwas Abstand herzustellen. Dass um sie herum alle geimpft seien, gebe ihr Sicherheit, sagte die Herrschmann, die sich nun darauf freut, Brahms zu hören.
1: Man kann im Radio hören, aber trotzdem, man sieht, wie die Musik gemacht wird. Das ist ein anderes Gefühl. Das ist schön. Ich habe es sehr gerne. Es freut mich sehr, wieder herzukommen. für Geimpfte. Inzwischen auch hier Realität. Aber als Tim Aßmann diesen Beitrag Anfang April schickte, da hörten wir in Deutschland noch mit großen Augen und Ohren zu. Das lag für uns noch in weiter, weiter Ferne. Benjamin Hammer ist unser Korrespondent in Israel. und Mit ihm verbringen wir diese ganze Stunde heute im hr2. Der Tag auf Weltreise. Ja, als Vorbild für die Welt hat die israelische Impfkampagne begonnen. Lag das nur am frühen Zeitpunkt, Herr Hammer, oder gab es auch andere Gründe?
2: Es war ähm, sehr früh, aber auch sehr gut organisiert und äh, man muss sagen, Vorbild für die Welt kommt einfach auch daher, dass Israel diesen ganzen Impfstoff so früh bekommen hat und in ausreichender Menge, weil es ein gutes Laboratorium ist. Das war BioNTech und Pfizer, das ist der Impfstoff, der hier fast ausschließlich verimpft wurde, recht schnell klar und der frühere Premierminister Benjamin Netanyahu hat das auch gut klar machen können. 9 Millionen Einwohner, relativ kleines Land, straffe Organisation der Gesundheitssysteme bzw. der Krankenkassen und das war dann der Deal, dass Israel auch mit seinen Forscherinnen und Forschern, Pfizer, BioNTech, aber auch sozusagen der Welt immer schnell Daten liefert, wie gut funktioniert es gerade. Und die Zahlen, die da gemeldet wurden und die wir als Korrespondenten auch gemeldet haben, so im Februar, März, April, die waren ja zunächst einmal sensationell. Das waren eben die erhofften Nachrichten von schwere Verläufe bei älteren geimpften Menschen bleiben fast aus. Dann kam irgendwann die Neuigkeit, kaum noch Neuinfektionen. Dann haben wir berichtet von vermeintlicher Normalität. Ich erinnere mich gut, wenn ich Bilder gepostet habe auf Twitter, von feiernden jungen Menschen in der Innenstadt von Tel Aviv, so als wäre Corona nie da gewesen. Dann gingen diese Tweets durch die Decke, nicht weil meine Fotos so toll waren, sondern weil die Sehnsucht in Deutschland nach diesen Bildern so groß war. Und diese Euphorie ist jetzt ausgerechnet beim Impfweltmeister Israel, wo auch die Politik vor zwei Monaten gesagt hat, hey, das ist eine Erfolgsstory. Diese Euphorie ist jetzt zumindest ähm, bei den Verantwortlichen verschwunden. Man warnt vor Delta.
1: Ja, weil jetzt leider nämlich auch die schlechten Nachrichten aus Israel kommen, dass Biontech eben längst nicht so gut gegen die Delta-Variante schützt, wie er hofft, dass Geimpfte Geimpfte anstecken können. Wie reagiert Israel darauf?
2: Auf der einen Seite mit strengeren Regeln, die aber auf der anderen Seite bisher kaum durchgesetzt werden. Die Maskenpflicht in Innenräumen, die gilt jetzt schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, so seit drei, vier Wochen. In vielen Innenräumen wird sie aber nicht eingehalten. In vielen Restaurants stehen die Leute weiterhin eng beieinander. Die Bediensteten tragen keine Masken und das alte Leben wird gelebt. Das ist übrigens etwas, wo die Expertinnen und Experten sagen, das ist eben schwierig wenn die Politik vor zwei Monaten den Menschen sagt, es ist vorbei, zumindest vorüber, äh, vor, äh, vorerst vorbei, dann ist es schwierig, äh, die Leute wieder dazu zu bekommen, auf einmal die Masken zu tragen. Zweiter Schritt der Regierung, ganz klar eine neue Entscheidung, Impfungen von 12- bis 15-Jährigen nicht nur möglich machen, sondern ganz offiziell einzufordern, zu empfehlen. Also ein großer Unterschied zu Deutschland, wo es ja nur die Empfehlung von der Ständigen Impfkommission gibt für vorerkrankte Kinder. Israel sagt, alle Kinder zwischen 12 und 15 sollten sich so schnell wie möglich impfen lassen. Und dann schottet sich Israel weiterhin von der Welt ab auf mehrfache Weise Touristinnen und Touristen können nämlich weiterhin nicht ins Land kommen.
1: Und dieser grüne Pass, von dem vorhin die Rede war, der ist ja Anfang Juni schon außer Dienst gestellt worden. Also ein Impfnachweis interessierte vorerst nicht mehr. Kommt er jetzt wieder?
2: Der soll wiederkommen, das ist in der Tat äh, der Plan und dann sollen auch jene, die nicht geimpft sind, äh, mit einem Schnelltest zum Beispiel ins Konzert kommen. Das ist nämlich ganz interessant, dass Israel bei aller Hightech und bei aller, ähm, bei aller, bei aller Impfung und, und allem Erfolg auf die Schnelltests bisher nicht gesetzt hat, die ja in Deutschland weit verbreitet sind, die gibt es hier kaum und das soll sich jetzt ändern.
1: Weil vielleicht auch die Notwendigkeit nicht da war, ne? weil das Tempo ja sehr viel schneller ging als in Deutschland
2: genau, mit dem genau. Impfen.
1: Ja, aber ähm, vielleicht auch das ein Blick auf die Vergleichbarkeit mobilisiert diese Entwicklung, dass eben ähm, ja, die Impfung vielleicht doch nicht schützt oder 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 zumindest vor den schweren Verläufen schützt. Mobilisiert das jetzt auch die letzten Impfbummelanten, die nicht wirklich gegen eine Impfung sind, aber auch keine Eile damit hatten. Denn diese viel zitierte Herdenimmunität, die hat ja Israel auch noch lange nicht erreicht.
2: Also ich glaube, es gibt Bevölkerungsgruppen, die sind knallhart. Ich weiß noch, ich habe damals über die Öffnung der Kulturszene berichtet im April, im März und da gab es junge Musikerinnen und Musiker, die ja vor Augen hatten, dass sie eigentlich nur geimpft in bestimmte Konzertsäle kommen, aber ziemlich knallhart gesagt haben, das mache ich nicht. Das waren schon Impfgegner, wo ich davon ausgehe, dass sie sich jetzt nicht beeindrucken lassen. Anders ist es bei Schülerinnen und Schülern. Es gab hier heftige Ausbrüche. Einmal hat ein Junge auf einer Mittelstufenparty wohl über 80 Mitschülerinnen und Schüler angesteckt. Dieser Junge wurde wiederum wahrscheinlich von seinen Eltern angesteckt, die eigentlich geimpft waren. Und daraufhin haben dann viele Eltern und Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe 12 bis 15, die bisher relativ wenig geimpft, gesagt, okay, wir gehen zu den Impfstationen, wir lassen uns impfen. Da haben die Meldungen über das Delta-Virus, die Delta-Variante des Coronavirus, definitiv zu einem Zug in Richtung Impfstationen geführt.
1: Und so insgesamt, Corona wird das noch oder wieder als Bedrohung wahrgenommen in Israel?
2: Es wird nicht als Bedrohung wahrgenommen in breiten und weiten Teilen der Bevölkerung. Dafür war die Euphorie, es geschafft zu haben, zu groß. Dafür ist das Vertrauen der Menschen in den Impfstoff noch zu groß. Das deckt sich ja auch mit der Aussage der Expertinnen und Experten, die sagen, zwar ist es nicht mehr ausgeschlossen, beziehungsweise sogar statistisch recht wahrscheinlich, ich glaube so 30 Prozent, dass doppelt Geimpfte sich anstecken, laut israelischen Daten. Die schweren Verläufe, die sind aber praktisch weiterhin ausgeschlossen und das führt dazu, dass Israel weiterhin recht euphorisch ist. Ich war in der vergangenen Woche auf einer Party ähm, von Ausländern, von Diplomaten und Journalistinnen und Journalisten, die in ihrer täglichen Arbeit äh, definitiv sich befassen äh, damit, dass man vielleicht eine Maske tragen sollte. Das war nicht der Fall, ähm, weil, glaube ich, auch einfach die Sehnsucht nach dieser alten Normalität so groß ist. Und bisher muss man ja sagen, ist die Zahl der schweren Verläufe auf den Intensivstationen weiter in Israel sehr gering. Mhm.
1: Was ist das für eine Zeit, dass der Besuch einer Party erwähnenswert ist? Mit Benjamin Hammer, wenigstens akustisch unterwegs in Israel bei h 2 der Tag auf Weltreise. Mit dabei auch der neue Roman Schicksal von Zeruja Shalev, der von den Anfängen Israels erzählt, vom Wirken der Untergrundorganisation Lechi und von der lange verschwiegenen Geschichte des Vaters. Musik
0: Soll sie ihr davon erzählen? Oder von jenem Abend, an dem sie beide das erste Mal nach ihrer Genesung im Stadtzentrum des unter britischen Mandat stehenden Jerusalems spazieren gegangen waren, wie die lärmende Menschenmenge sie zu verschlingen drohte und sie auf der Treppe, die hinunter zum Café City führte, Zuflucht fanden. Sie saßen in den schweren Sesseln des Kellerraums, über sich bleiche elektrische Kerzen und unterhielten sich ungezwungen. Da spürten sie plötzlich, wie viele Augen sie anschauten. Die anderen Gäste des Cafés sprachen so gut wie kein Wort. Sie bekam Angst, als sie merkte, dass es alles Fremde waren. Britische Offiziere vom Nebentisch musterten sie ab und zu mit arrogantem Blick und am Tisch ihnen gegenüber, auf der anderen Seite des Gangs, saßen junge Araber, fein gekleidete Städter mit Krawatten und schwarzem Haar, das von Brillantine glänzte. Deren Hass erfüllte und gleichzeitig begehrliche Blicke zerschnitten ihren Gesprächsfaden. Vergeblich versuchten sie wieder anzuknüpfen, als sei nichts passiert. Sie wollten das Café nicht verlassen, damit ihr Aufbruch nicht als Flucht gedeutet würde. Vielleicht gehen wir doch lieber, hatte sie schließlich vorgeschlagen und Meno knurrte, sollen sie doch verschwinden, stand aber trotzdem auf und ging bezahlen.
1: Eine Geschichte aus einer Zeit, als Israel noch Palästina hieß und britisches Mandatsgebiet war. Davon erzählt der neue Roman Schicksal von Seruya Schalif. Und auch unsere nächste Station bei H 2 der Tag auf Weltreise in Israel, hat mit dieser Zeit zu tun, beginnt aber viel früher, als sich Templer aus Deutschland in der Nähe von Jaffa ansiedelten. Sie gründeten das bald florierende Dorf Sarona und schafften natürlich auch Glocken aus Deutschland herbei. Bedingt durch den Lauf der Weltgeschichte waren sie lange verstummt und vergessen, aber nicht verloren. Tel Aviv ist längst um Sarona herumgewachsen und deshalb bimmeln die frisch restaurierten Glocken aus Deutschland jetzt im Stadtzentrum. Tim Asmann erzählt ihre Geschichte.
3: Yes, see the engine from the from Germany. Shai Fakash hat den kleinen Holzkasten aufgesperrt und zeigt stolz den Motor aus Deutschland, der Uhrwerk und Glocken antreibt. Genauer gesagt, zwei der drei Glocken. Die dritte wird noch ganz altmodisch per Seil geläutet. Shai Farkasch zieht kräftig. Wir sind im ehemaligen Schul- und Gemeindehaus der alten Templersiedlung Sarona, die heute mitten im Herzen von Tel Aviv liegt. Im 19. Jahrhundert kamen christliche deutsche Einwanderer ins Heilige Land, gründeten ca. 1870 eine Kolonie, betrieben Landwirtschaft und setzten auf Qualität aus der Heimat, auch bei Uhrwerk und Glocken des Gemeindehauses, in dem bis zur Fertigstellung der Kirche auch Gottesdienste abgehalten wurden. Die Turmuhr kam von der Firma Heinrich Perrot aus Calw im Schwarzwald.
2: Ja, zunächst war mir das gar nicht bekannt, dass wir überhaupt eine Beziehung haben,
3: sagt Christoph Perrot heute in der Geschäftsführung des Traditionsunternehmens
2: wenn da nicht eines Tages von Australien ein Deutscher aufgetaucht wäre in unserer Firma, der uns die Beziehung gezeigt hat, nämlich, dass es dort eine uralte mechanische Turmo
3: gibt von meinem Urgroßvater aus dem Jahre 1877. Die deutschen Templer wurden von der britischen Mandatsmacht im Zweiten Weltkrieg als Angehörige einer feindlichen Nation deportiert, unter anderem nach Australien. Von dort erhielt der Restaurator Shai Farka schließlich auch den Hinweis auf die Glocken des Sarona-Viertels. Ich denke, es ist so ungefähr 15 Jahre her, dass ich ein Foto aus Australien per Post bekam und zum ersten Mal Glocken auf diesem Haus sah. Ich war überrascht, denn ich kannte Sarona gut und nun sah ich auf einmal Glocken auf dem Bild. Ein Jahr später sagte Ruth Dayan, diese Glocken seien auf dem Anwesen ihres Ex-Mannes Moshe Dayan in Tel Aviv. Moshe Dayan, der Mann mit der Augenklappe, israelischer Kriegsheld, Generalstabschef und Verteidigungsminister, hatte die Glocken offenbar auf dem saruna gelände entdeckt, das nach der israelischen Staatsgründung von der Armee genutzt wurde. Ich denke, irgendwann zwischen 1950 und 52 war Moshe Dayan hier, sah, dass sich niemand um die Glocken kümmerte und nahm sie mit. Niemand sonst wollte sie, kein Museum oder ähnliches. Sie waren in seinem Hof und er zeigte sie seiner Familie und Besuchern. Dort haben wir sie gefunden. Es dauerte etwas, bis die neuen Eigentümer des Dayan-Hauses die Glocken zur Verfügung stellten und sie schließlich zur Restauration in einer Kiste bei Christoph Perot in Kaif ankamen.
2: Nachdem man diese gefunden hat und auf diesen Glocken der Gießer mit seinem Namen kenntlich wurde, mit Heinrich Kurz Stuttgart und mein Urgroßvater, ein Freund von Heinrich Kurz war, wahrscheinlich kam eine Anfrage von den Templern damals, die Beziehungen natürlich ins Schwäbische hatten, um dort eine Anlage zu liefern.
3: In Kalf wurden nach der alten Turmuhr auch die Glocken wieder restauriert und dann zurück nach Tel Aviv geschickt. Aus der alten Templerkolonie ist nun das schicke Einkaufs- und Büroviertel Saruna geworden. Und wer zwischen den alten, liebevoll instand gesetzten Templerhäusern schlendert, hört, wie die Glocken aus Deutschland die Zeit schlagen. <Sie -Klacht>
1: Auch das so eine typische Geschichte aus Israel. Die Glocken in Sarona, früher ein Dorf von gottesfürchtigen Templern, heute ein beliebtes Ausgehviertel in Tel Aviv. Benjamin Hammer, ist das ein Ort, wo man sie antreffen könnte?
2: Ja, allein schon deshalb, weil der sehr nah ist in der Nähe unseres Büros und wir haben, das muss man zugeben, das Büro vom Hörfunk der AED. Ähm, wir liegen wirklich an einer Monsterkreuzung. Es ist wirklich sehr, sehr laut und stickig, ähm, für uns sehr gut, weil wir von dort viele Orte in Israel gut erreichen können. Gut aber eben auch, dass ungefähr fünf Minuten zu Fuß von dieser Monsterkreuzung Sarona wartet, sehr schön aufbauen mit grünen Wiesen äh, und viel Schatten. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Ort, wo ich nach der Arbeit dann auch manchmal meine Familie treffe, weil meine Kinder da gerne auf Spielplätze gehen.
1: Was sind Ihre Favoriten in Tel Aviv?
2: Grundsätzlich Orte. Sie, sie meinen, Sie meinen Orte? Oder, oder? Ja,
1: Orte, an denen man sie treffen könnte, wo sie gerne hingehen, wo sie mich hinführen würden, Besucher hinführen, die... Ähm ja, die, die neu sind, die etwas sehen möchten, erleben möchten.
2: Also der Strand ist natürlich schon insofern spektakulär, weil es ja so viele Städte am Mittelmeer mit einer sehr, sehr langen Strandpromenade und einem sehr breiten Strand nicht gibt. Ich persönlich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen ein Strandmuffel, meine Frau das Gegenteil. Und dann füge ich mich oft, nein, es ist schon sehr, sehr schön am Strand. Äh, sehr schön auch der Yakon Park, das ist vielleicht für Touristen und Touristinnen gar nicht so bekannt. Ähm, Tel Aviv ist wunderschön, hat aber relativ wenige Grünflächen und ähm, der Tiergarten Tel Avivs oder auch der Central Park Tel Avivs, das ist dann der Yakon Park und eben in einer so heißen Stadt sind Grünflächen sehr wichtig, da gehe ich auch sehr gerne hin. Ja und dann äh, natürlich auch ähm, Jaffa, ähm, eine alte palästinensische Stadt, die mittlerweile Teil von Tel Aviv ist. Dort kann man wirklich die lange Historie dieser Region spüren und atmen.
1: Und wie kommen wir dahin mit dem E-Roller, der ja auch schon lange, bevor er in Deutschland sein Unwiesen äh, zu treiben begann, in Israel zu sehen war?
2: Ja, ist eine gute Idee mit dem E Roller, keine gute Idee, mit dem Auto zu fahren. Da passt das Klischee einer nahöstlichen Stadt mit sehr viel Verkehrschaos. Ähm, da steht man schon wirklich sehr, sehr lange oft im Stau. Jetzt wird eine Straßenbahn gebaut und eine U Bahn, das soll also besser werden in ein paar Jahren, führt aber im Moment dazu, dass man eben ganz oft auch an Baustellen steht und diese Elektroroller, die stehen eben überall. Das funktioniert ähm, eben so gut wie in Deutschland. Ähm, Kleiner Vorteil aus meiner Sicht, in Deutschland sind die, glaube ich, auf 20 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Hier sind es 25, ist vielleicht ein Ticken gefährlicher, macht aber mehr Spaß und man kommt schneller ans Ziel. Die
1: Venezianer erfreuen sich gerade noch an ihrer Stadt ohne Touristenmassen und Kreuzfahrtschiffe. Geht es den Israelis auch so? Denn es darf ja niemand ins Land.
2: Also wenn man sich die klassischen Orte anschaut, wo Pilgerinnen und Pilger häufig hinkommen dann... Ist das schon so? Also äh, Jerusalem ist leerer als sonst, zumindest äh, die ähm, Altstadt äh, Teilen von Tel Aviv auch, aber das Land ist touristisch quasi trotzdem voll und besetzt, nämlich mit Israelis. Das ist ja etwas, was glaube ich sie auch in Deutschland teilweise haben, dass die Hotels in Deutschland auf einmal recht teuer sind und der Binnentourismus zunimmt, weil auch gerade Familien mit Kindern keine Auslandsreisen unternehmen wollen. Der israelische Staat macht es den Israelis sehr schwierig, das Land zu verlassen und in den Urlaub zu fahren und so bleiben sie hier und ähm, das führt dazu, dass das Land an vielen Orten mitnichten leer ist, ähm, aber natürlich klassische Orte, wo Israelis selten näher hingehen, die sind jetzt quasi frei von ausländischen Touristinnen und Touristen. Wir sind eines dieser Länder, wo jetzt seit anderthalb Jahren der klassische Tourismus aus dem Ausland praktisch vollständig zum Erliegen gekommen ist und Israel hat das Datum, ab dem eigentlich regulär Touristen einreisen sollten, immer wieder nach hinten geschoben, aus Furcht vor weiteren Corona-Varianten.
1: Jetzt ist es der 1. August, Stand heute, aber es bleibt, das steht in den Sternen. 4,5 Millionen Besucher im Jahr 2019, das macht fast die Hälfte der Bevölkerung Israels aus. Wird da was fehlen in der Wirtschaftsbilanz oder macht das der Inlandstourismus wett?
2: Das kommt eben auch, ähnlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, auf die Orte an. Wenn Sie ein Hotel in Elat sind am Roten Meer, dann machen diese Hoteliers im Moment möglicherweise das Geschäft Ihres Lebens. Die Preise sind unfassbar. Ich habe gerade, ich habe mal für eine kleine Recherche geschaut, eine Woche im wirklich extrem heißen Elat im August, 45 Grad, muckelig warm. Ähm, eine Woche für eine Familie mit zwei Kindern kostet dort in einem schlecht bewerteten Hotel 6.500 Euro. Da kann man sich also vorstellen, dass diese Hoteliers im Moment wegen der Knappheit und wegen der vielen israelischen Binnentouristen ein gutes Geschäft machen. Hotels in Tel Aviv und Jerusalem oder am See Genezareth, wo eben die klassischen Pilger zum Beispiel hinkamen, die haben weiterhin wirtschaftlich ein Problem. Und das israelische Tourismusministerium, das versucht natürlich die Kolleginnen und Kollegen vom Gesundheitsministerium zu überzeugen, das Land zu öffnen. Im Moment ist die Tendenz aber eher, dass das Land wieder geschlossen wird. Es wird sogar darüber debattiert, den Flughafen für nicht dringend notwendige Reisen wieder zu schließen.
1: 18.45 Uhr ist es, noch eine Stunde später in Tel Aviv. Zeit, mal einen Happen zu essen. Benjamin Hammer, wo würden Sie uns denn hinführen, so einen Besucher aus Deutschland?
2: Es gibt unglaublich viele ähm, Restaurants, die äh, ganz tolle mediterrane Küche mit osteuropäisch-jüdischen Einflüssen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, ähm, bieten. Der Punkt ist ja nämlich, Israel ist ein Einwanderungsland und hier haben sich wirklich die tollen Geschmäcker aus aller Welt ganz toll ähm, zu einer ja, israelischen, modernischen Küche gefügt. Äh, und dann gibt es einfach so Dinge, die muss man mal probiert haben, also Kichererbsenbrei äh, Brei oder Shakshuka, äh, ein recht berühmtes tunesisch-israelisches Gericht äh, mit, mit Ei und, und Paprika. Und hinführen würde ich Gäste wahrscheinlich auf den Kamelmarkt in Tel Aviv. Äh, das ist ein schöner, halb bedachter Markt äh, mit, mit sehr frischen Waren, mit gutem Gemüse, mit tollem Fleisch, äh, mit schreienden Markthändlern, wo dann eben auch ähm, Restaurants, äh, daran liegen. Was ich persönlich immer sehr spannend finde, ist zum Beispiel ein jemenitisches Restaurant dort von Auswanderern von jemenitischen Juden, die ins Land gekommen sind. Das ist eine Küche, die natürlich im weitesten Sinne nahöstlich östlich ist, aber zum Beispiel mit der levantinischen Küche, also Libanon, Syrien, Israel, Palästina, nicht viel zu tun hat. Und das ist einfach super spannend, Gäste mitzunehmen und in diese doch sehr fremde kulinarische Welt sie zu entführen.
1: Also man muss ein paar Mal essen gehen, das auf jeden Fall. HR2 ist der Tag auf Weltreise in Israel. Und damit was auf den Teller kommt, muss erstmal etwas wachsen. Und das ist die Erfolgsgeschichte von Israel von Anbeginn an, der zum Teil lebensfeindlichen Umgebung, Leben und Lebensmittel abzutrotzen. Tim Asman erzählt ein Beispiel aus der Wüste Negev.
3: Die Sonne brennt auf den Kibbutz Hazerim in der Negev-Wüste im Süden Israels. Nati Barak steht in einer Plantage mit Jojoba-Sträuchern. Aus dem Wachs der Pflanzen wird Öl gewonnen, zum Beispiel für Haut- und Haarpflegeprodukte. Nati zeigt auf den Boden neben den Sträuchen. Es geht ihm um etwas, das man nicht direkt sehen kann. Die Schläuche sind ca. 30 cm tief im Boden. Und dieser runde, nasse Fleck zeigt genau, wo gerade bewässert wird. Die Jojoba-Sträuche im Kibbutz werden durch Tröpfchenbewässerung versorgt. Hazerim ist die Heimat von Netafim, einem Pionierunternehmen der Branche, das mittlerweile weltweit expandiert hat. An Plastikpressen in einer der Hallen im Kibbutz laufen sogenannte Tropfer vom Band. Die kleinen Plastikdüsen, aus denen das Wasser zur Pflanze kommt, stellt Netafim nur in Israel her, die dazugehörigen Schläuche auch in mehreren Werken im Ausland. Barak gehört zur Gründergeneration von Netafim. Man könnte ihn Veteran der Tröpfchenbewässerung nennen. Einer Technologie, die den 74-Jährigen bis heute hörbar begeistert. In Israel hatten wir gar keine andere Wahl, sagt Nati. 60 Prozent des Landes sind Wüste. Wir mussten Tröpfchenbewässerung einführen. Heute erfolgen 75 Prozent der Bewässerung so. Weil Landwirtschaft der größte Wasserverbraucher ist, hat die Tröpfchenbewässerung eine zentrale Rolle in unserer Philosophie vom Wassersparen. Der Wasserverbrauch lasse sich um 50 Prozent senken und die Erträge könnten gesteigert werden. Durch gezielte Bewässerung an der Wurzel und durch exakte Beigabe von Dünger erklärt Nati Barak. Das Hauptgeschäft sagt er, mache Netafim mittlerweile mit Tröpfchenbewässerung beim Anbau von Zuckerrohr und Mais. Wenn Regen als natürliche Bewässerung weniger werde oder ganz ausfalle, sei Tröpfchenbewässerung ohne Alternative. Glaubt Nati. Um in Zeiten des Klimawandels trotz Wasserknappheit höhere Erträge zu bekommen, braucht man Tröpfchenbewässerung. You need drip Ortswechsel. Ein Gewächshaus eine halbe Stunde vom Kibbuz Hazerim entfernt. Nicht weit von der ägyptischen Grenze forschen Wissenschaftler zur Landwirtschaft in der Wüste. Ufer Gai steht zwischen Reihen von Gurken- und Tomatensträuchern. Okay, our farmers, they grow cherry tomatoes. Hier bauen die Landwirte Kirschtomaten, Auberginen oder Paprika an, auch Zucchinis und Gurken. All das wächst hier gut. Wir haben ganzjährig sehr gutes Klima für Gemüse. Around the year very good climate for vegetables. Doch die Pflanzen brauchen alle viel Wasser. Die Bauern in der Negev setzen bei der Bewässerung auf Tröpfchen, um den Verbrauch niedrig zu halten. Versorgt werden sie mit einem Wassermix, erklärt Agrarwissenschaftler Ufa Gai. Jeder Landwirt bekommt vom Wasserversorger zwei Anschlüsse. Aus einem kommt entsalztes Meerwasser, das recht teuer ist, und aus dem anderen günstiges salzhaltiges Grundwasser. Der Landwirt kann beides miteinander mischen und so seine Wasserqualität bestimmen. Pflanzen, die recht salziges Wasser vertragen, bekommen einen anderen Wassermix als Gewächse, die es eher süß mögen. Außerdem setzt Israel in der landwirtschaftlichen Bewässerung noch auf ein weiteres Instrument. 60 Prozent des landesweiten Verbrauchs werden mit teils aufbereitetem Abwasser gedeckt.
1: Wassermangel. Angesichts des Dauerregens in diesem Jahr und der schrecklichen Hochwasserkatastrophe in Deutschland und angrenzenden Ländern kaum vorstellbar. Aber so weit müssen wir gar nicht zurückschauen, um auch hierzulande Zeugnisse von Wassermangel zu finden. Extremwetterlagen werden häufiger, sagen Klimaforscher voraus. Benjamin Hammer in Israel. Ist der Klimawandel bei Ihnen auch ein Thema?
2: Ja, das ist er verstärkt mit der neuen Regierung, die sich ja selbst eine Regierung des Wandels nennt, eine recht progressive, man könnte sagen SPD und grüne nahe Umweltministerin nun hat, die dem Amt auch endlich Gewicht gibt. Da ändert sich was. Wenn ich sage, da ändert sich was, dann war das nicht das Prioritätsthema Nummer eins in Israel. Man muss ja sagen, dass das Thema Sicherheit und das Thema Kriege und Konflikte hier einen so großen Stellenwert hat, dass andere Themen, die man möglicherweise erstmal etwas wegschieben kann, in Israel nicht die große Wichtigkeit haben, weil das Land sich eben im Bedrohungszustand sieht. Mhm. Deswegen im Alltag, sehe ich relativ wenig Mülltrennung, Umweltschutz und so weiter. Und obwohl hier die Sonne so dermaßen permanent fast scheint, gibt es relativ wenige Solaranlagen, aber das soll sich jetzt ändern. Und Israels Premierminister Naftali Bennett hat explizit Bezug genommen auf die Hochwasserkatastrophe in Deutschland und gesagt, das ist auch für uns hier in Israel ein Thema. Hier dann natürlich eher äh, in Bezug auf eine enorme Hitze.
1: Weil grüne Themen nicht mehr unbedingt eine grüne Partei brauchen. Also 17 Parteien sind aktuell in der Knesset vertreten, nicht eine einzige nennt sich grün oder ökologisch. Spielt Fridays for Future überhaupt eine Rolle in diesem Land?
2: Das ist ein weiterer Punkt, wo ich sagen muss, eher nein. Ähm, wir haben manchmal ja auch Anfragen von Kolleginnen und Kollegen unserer Radiosender der AED in Deutschland. Und immer wenn, das war noch ein bisschen vor Corona, äh, dann eine riesen globale Demo an verschiedenen Orten von Fridays for Future geplant wurde, kam dann die Anfrage, hey, könnt ihr uns nicht was aus Israel dazu machen? Und unsere Antwort lautete, das werden vielleicht... Zehn, zwanzig, dreißig Dutzende Jugendliche sein, aber mit Sicherheit nicht tausende. Also auch das ist ein Beispiel. Ähm, ja, es gibt natürlich diese Zivilgesellschaft, es gibt Leute, die wollen grün leben und auch eine kleine grüne Bewegung, aber in der Breite ist das noch ähm, ja eine eher kleine Bewegung. Mhm.
1: Israel ist stolz auf seine neuen Technologien. Gerade mal vor acht Tagen war in der FAZ ein stolzer Verweis auf die Cybersicherheit made in Israel zu lesen vom Leiter der israelischen Raumfahrtbehörde Isaac Ben Israel und dass sie sogar Gegenstand der Ausbildung in High Schools sei. Und jetzt ist die Welt aufgeschreckt von einem Spähprogramm made in Israel namens Pegasus. Die bösen Buben, die er nannte, die werden also direkt aus Israel gefüttert?
2: Dafür spricht schon einiges. Man muss dazu sagen, Israel ist führend im Cyberbereich. Das hängt zusammen, ja, auch mit den Schulen, mit der guten Ausbildung, aber auch vor allem mit der guten Ausbildung in der israelischen Armee, in Cyber-Eliteeinheiten, in IT-Eliteeinheiten. Die meisten dieser Absolventen, die gehen anschließend in Cyberunternehmen, die sich auf Verteidigung spezialisieren. Es gibt in Israel weitaus mehr Unternehmen, die weltweit Unternehmen helfen, sich vor Hackingangriffen zu schützen. Es gibt aber auch eine Handvoll, möglicherweise ein paar Dutzend, offensive Hacking-Unternehmen, die Geheimdiensten und Ermittlern weltweit diese Hacking-Werkzeuge verkaufen. Und da gibt es immer mehr Hinweise, jetzt eben auch durch die neuesten Recherchen, dass ähm, das Versprechen dieser Unternehmen, wir verkaufen das nur an die guten Ermittler, die damit nur rechtsstaatlich vernünftige Dinge machen, dass dieses Vertre Versprechen so nicht eingehalten wird.
1: Und das sind nur ein paar der Themen, über die wir sprechen könnten, wenn wir zu Gast in Israel sind. Unsere Stunde Benjamin Hammer, die ist schon fast wieder vorbei. Vielen, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein durften und für Ihre Begleitung durch dieses kleine und immer wieder turbulente Land. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ausklang dieses Abends, der bei Ihnen ja schon eine Stunde älter ist. Und wir haben jetzt hier noch Meno und Rachel, die treten auch gerade den Rückzug an, verlassen das Jerusalemer Café voller Briten und Araber, in dem sie sich so viel am Platze fühlen.
0: Als er an den Arabern vorbeiging, wandte sich einer in sehr gespreiztem Englisch an ihn, nannte ihn Sir und versuchte ihn aufzuhalten. Die britischen Offiziere, die vor großen Biergläsern mit hohen Schaumkronen saßen, lachten laut, klopften sich mit ihren kurzen Schlagstöcken auf die Schenkel und die braunen Lederriemen über ihren vorbildlich gebügelten Hemden spannten sich stramm. Die werden schon noch abziehen, hatte er gebrummt, als sie auf die Straße entkommen waren und sie fragte nach. Wer, die Araber? Und er antwortete, nein, die Briten, mit den Arabern können wir in Frieden leben. Und sie sagte... »Freut mich, das aus deinem Mund zu hören. Ich glaube dir, was du sagst.« Dann murmelte er lachend gleichsam zu sich selbst. »Ich beginne, die Nöte unseres Stammvaters Afraham zu verstehen. Es ist wirklich nicht leicht, mit einer so schönen Frau herumzuziehen und schon gar nicht unter Fremden, unter den Herren des Landes und seinen Bewohnern. Dann gib mich doch als deine Schwester aus, wie Afraham es getan hat,« sagte sie. Indem sie sich an ihn schmiegte, zeigte auf ihre Spiegelbilder im Schaufenster eines Hutgeschäfts, »Schau doch, wie ähnlich wir uns sind.« Und fügte hinzu, »Ich würde mich freuen, wenn du mir einfach sagen würdest, dass ich schön bin.« Da hatte er ihr, ohne sie zu berühren, ins Ohr geflüstert, »Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead.«
1: Haare wie eine Herde Ziegen. Das sind Komplimente, die eine Frau gerne hört. Ein letzter Ausschnitt aus Zeruya Shalev's Roman Schicksal war das. Und das war der Tag mit Imketorna. Morgen geht es nicht ganz so weit, nämlich in die Schweiz. Einen vergnüglichen Abend wünsche ich
0: Ihnen. <Musik> יש אהבה אחת גדולה שהיא שלנו להבין את אותו, לחפש את הדרכים להמשיך ולנתב בין שאלות קשות, לחוקים ברורים כולם יוצים, כולם חוזרים, בישימון כולם טועים אל המדבר, אל אהבה, זו שהיא שלנו. כולם יוצים, כולם חוזרים, בישימון כולם טועים, אל המדבר, אל אהבה, זו שהיא שלנו.